0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 14. Februar 2020. Wir wollen jetzt den Markt erobern. Das Interesse an der neuen Wasserstoffinitiative H2 Regio ist groß, denn der Wirtschaftspolitiker Klaus Pahl stellt fest, Vollgas genügt nicht mehr. Deshalb bekommt die Branche der Zulieferer von den Initiatoren Frank Almendinger und Christian Kleiber gleich Hausaufgaben. Tüttlingen. Dreimal musste das Team des Innovations- und Forschungszentrums Tüttlingen, IFC, der Hochschule Furtwangen, HFU umplanen. Die Liste der Teilnehmer am offiziellen Auftakt des neuen Wasserstoffnetzwerks H2-Regio wurde stets länger und selbst im größten Raum des IFC mussten am Ende Interessierte stehen. Damit ist klar. HFU-Professor Frank Almendenger und Christian Kleiber von der Initiative Zukunftsmobilität treffen als treibende Kräfte hinter dem neuen Netzwerk den Nerv. Immerhin haben sie sich nichts weniger als die gemeinsame Gestaltung der Transformation der Zuliefererindustrie zwischen Freiburg und Ulm auf die Fahnen geschrieben. Dazu wird noch im Februar ein Verein gegründet, der das Ansinnen zusätzlich befeuern soll. Wir schmieden eine Allianz der Willigen. Dabei laden wir alle ein, mitzumachen, rennen aber niemandem hinterher, so Kleiber. Das klingt zwar arrogant, verweist aber schlicht auf das hohe Tempo, mit dem Kleiber und Almendinger unterwegs sind. Für das Duo ist Wasserstoff der Schlüssel. Um die Zuliefererindustrie unabhängiger vom Verbrennungsmotor zu machen oder um es plakativ darzustellen, benötigt ein Fahrzeug mit Verbrenner 1200 Teile, so sind es bei batterieelektrischen 200, aber bei Fahrzeugen mit Brennstoffzelle immerhin 900. Wobei Almendinger betont, keine Antriebsart gegen eine andere ausspielen zu wollen. Vielmehr sollte jede ihre Stärke ausspielen können. Und obendrein ist für ihn der Reiz des Duos Wasserstoff- und Brennstoffzelle längst nicht auf die Mobilität beschränkt. Auch das Thema Energie gelte es zu bespielen, egal ob als Speichermedium oder Heizungsenergie. Ergo eine sehr breite Spielwiese. Vor allem will das H2-Netzwerk aber eines erreichen. Wir brauchen nicht noch ein Forschungsprojekt. Wir wollen den Markt erobern, so Almendinger. Und der Professor fordert noch mehr. Wir brauchen eine andere Innovationskultur. Bislang haben die Automobilkonzerne den Zulieferern die Zeichnung für die benötigte Schraube gegeben. Das geht so nicht mehr. Die Zulieferer müssten sich ergo emanzipieren. Um diesem Emanzipationsprozess die nötige Dynamik zu verleihen, gibt die Landesregierung auf Initiative des Landtagsabgeordneten Karl Rombach eine Förderung über 300.000 Euro zur Errichtung eines Demonstrators am IFC. Damit soll eine Brennstoffzelle samt Infrastruktur aufgebaut werden, an der konkrete Projekte angedockt werden können und die als Keimzelle für Innovationen rund um diese Zellen und die nötige Technologie drumherum dienen soll. Dabei beließen es Almendinger und Kleiber aber nicht bei diesem noch theoretischen Demonstrator. Sie gaben den Zulieferern gleich noch eine Hausaufgabe mit. Die ausdauernde wie ausreichende Versorgung der Brennstoffzelle ist aktuell noch problematisch. Für eine Lösung könnte der Turbolader aus dem Verbrennungsmotor als Vorbild dienen, allerdings entsprechend modifiziert, was nicht trivial ist, aber große Chancen bietet. Kein Wunder, dass hierüber im Anschluss bereits kräftig diskutiert wurde. Der CDU-Abgeordnete Karl Rombach zeigte sich angesichts der Dynamik erfreut. Immerhin hatte er im Sommer 2019 bei einem informellen Treffen auf seinem Bauernhof bei Schonach den Anstoß für das Netzwerk gegeben. Um seine Intention zu unterstreichen, nannte er den Zuhörern drei Zahlen. 12.000, 6.000 und 2.600. Es handelt sich um die Anzahl der Patente in den Ländern Südkorea, Japan und Deutschland, rund um das Thema Wasserstoff. Rombach, diese Zahlen sind alarmierend und motivierend zugleich. Der Justizminister und Wahlkreisabgeordnete Guido Wolf sah die 300.000 Euro Anschubfinanzierung als Impuls, der eine enorme Entwicklung auslösen kann. Überhaupt war er sicher, hier passiert Zukunft, das ist spürbar. Ebenfalls wortreich lobte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Klaus Pahl, das H2-Netzwerk. Wasserstoff sei ein wichtiger Teil, um Antworten auf den Klimawandel zu liefern, wobei er die Herausforderungen klar benannte. Insgesamt sind wir hier viel zu langsam unterwegs. Vollgas genügt schon lange nicht mehr. Unser Anspruch muss es sein, wir müssen als Land die Innovationsregion Nummer 1 bleiben. Wie mehr als Vollgas gegeben werden sollte und wie man die genannten Ansprüche umsetzen kann, sagte er indes nicht. Hier wären vielleicht die Ansichten der anwesenden Vertreter anderer politischer Parteien erhellend gewesen. Die kamen offiziell aber angesichts der CDU-Dominanz an diesem Nachmittag nicht zu Wort. Die Personalien der Kalenderwoche 7. Erfahren Sie im Dossier, in welchem Unternehmen wer warum gewechselt hat. Pfillingen-Schwenningen Marpal hat einen neuen Vice President, Ritter Sport muss den Deutschlandchef wechseln, bei Haufe gibt es eine neue Chefin und Vollert hat ein neues Führungsquartett. Hier bei uns auf ikono.de lesen Sie die Details dazu. Übrigens, auch bei Preisen und Auszeichnungen finden Sie Neuigkeiten auf unserer Seite. Und Agenturen, gern auch andere Interessierte, können ja zudem mal bei Etats und Pitches reinschauen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. KLS Martin mit Umsatzrekord. Der Medizintechnikhersteller wächst weltweit um 10 Prozent. Für das laufende Jahr gibt Chef Christian Leibinger ein ehrgeiziges Ziel aus: Tuttlingen. Die KLS Martin Group hat 2019 erstmals einen weltweiten Umsatz in Höhe von 300 Millionen Euro erwirtschaftet. Das teilte das Unternehmen mit. Das weltweite Umsatzwachstum lag demnach bei knapp 10 Prozent, im internationalen Branchenvergleich sei dies eine sehr gute Wachstumsrate, wie es in einer Mitteilung heißt. Rund 90 Prozent des Umsatzes wird im Ausland erwirtschaftet, in 140 Ländern werden die Produkte vertrieben. Maßgeblich am Gesamtwachstum beteiligt waren die USA, Deutschland, Saudi-Arabien, China, Russland, Italien, Spanien und Großbritannien. Ähnlich wie in den vorherigen Jahren seien damit nicht nur die klassischen Wachstumsmärkte unter den Treibern vertreten. Haupttreiber war demnach der US-amerikanische Markt. Im Oktober wurde dort die KLS Martin World North America eröffnet. In dem neuen Schulungszentrum in Jacksonville finden Kurse und Workshops für Ärzte und OP-Personal statt. Die aktuelle Geschäftsentwicklung lässt uns positiv in das Jahr 2020 blicken, für das die KLS Martin Group ein zweistelliges Umsatzwachstum plant. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir an allen Standorten zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Christian Leibinger. 2020 wird gerade für den Standort Tuttlingen wichtig. Noch vor den Sommerferien soll in Mühlheim bei Tuttlingen das neue Produktionsgebäude, Gebäude 70, bezogen werden. Auf rund 5.300 Quadratmetern Fläche, verteilt auf drei Ebenen, werden derzeit neue Räumlichkeiten für die Produktion und Konstruktion von Implantaten und Biomaterialien geschaffen. Das Gebäude wird mit neuen Produktionsanlagen und Reinraumtechnologien ausgestattet sein und Platz für etwa 150 Mitarbeiter bieten. Die KLS Martin Group wurde 1923 gegründet und entwickelt und produziert medizintechnische Problemlösungen für Chirurgen, zum Produktspektrum des Unternehmens gehören Implantate und Instrumente für die Elektromedizin sowie chirurgische Laser, Sterilisationscontainer, Operationsleuchten und mehr als 16.000 chirurgische Instrumente. Die Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter. Junghans macht mehr Gewinn. Der Uhrenhersteller setzt zwar weniger um, dafür geht die Strategie auf – der stationäre Handel kauft kräftig ein. Schramberg. Mit einem Umsatz in Höhe von 21,6 Millionen Euro musste die Uhrenfabrik Junghans erneut einen leichten Rückgang beim Umsatz hinnehmen. Vor Jahr 22 Millionen Euro. Aber auch im Jahr 2019 habe man schwarze Zahlen geschrieben, wie das Unternehmen mitteilt. Und weiter heißt es? Dank zielgerichteter Investitionen in den digitalen Service und struktureller Veränderungen erwirtschaftete das Unternehmen mit 112 Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr einen deutlich höheren Gewinn. Konkret wird man bei Junghans indes nicht. Hinter den strukturellen Veränderungen verbirgt sich vor allem ein seit Jahren laufender Umbau des Vertriebs. Junghans hat sich auf dem deutschen Markt aus den Warenhäusern zurückgezogen, um den stationären Fachhandel zu stärken. Eine strategische Maßnahme, die nun zu sehr guten Verkaufszahlen führt, wie es in der Mitteilung heißt. Das gute Bestellverhalten liefere nicht nur ein stabiles Ergebnis, sondern sogar ein Umsatzplus in Höhe von 7,3 Prozent. Ein deutliches Wachstum meldet die Uhrenfabrik Junghans auch für die USA und Japan. In diesen beiden für das Schramberger Traditionsunternehmen sehr wichtigen Ländern wurde das Vorjahr klar übertroffen. Die Umsatzsteigerung lag bei mehr als 20 Prozent. Trotz dieser positiven Entwicklung konnte der Vorjahresumsatz auf internationaler Ebene aufgrund regional schwieriger Bedingungen nicht wiederholt werden. Vor allem in umsatzrelevanten Märkten wie Hongkong, Großbritannien und Frankreich hatte die jeweilige politische Situation vor Ort erheblichen Einfluss auf den Absatz. Konkrete Zahlen wurden indes nicht genannt. KML rüstet Hafenkrane in Hamburg aus. Der Hersteller von Spezialkabinen profitiert von der Aufwertung des Hafens in der Hansestadt. Der Weg der fünf Tonnen schweren Teile zeigt die globale Logistikkette. La. Fünf neue Großcontainerbrücken im Hamburger Hafen werden von Kabinen des Herstellers KML herausgesteuert, das teilte das Unternehmen mit. Die jeweils fünf Tonnen schweren Spezialanfertigungen wurden am Stammsitz in La vorgefertigt, nach China zum Brückenhersteller ZPMC geliefert, dort an die Krane angepasst und anschließend per Schiff nach Hamburg verfrachtet und fertiggestellt. Für März ist die Ankunft der letzten beiden Brücken dieses Auftrags terminiert. Dann werden aus den offiziell Brückenaufsichtskabinen genannten Arbeitsplätzen in 20 Meter Höhe die größten Containerschiffe weltweit ent- und beladen werden können. Bei KML spricht man von einem großen Auftragsvolumen, nennt aber keine konkreten Zahlen. KML-Geschäftsführer Stefan Lochmann gibt sich derweil in Sachen Folgeaufträge zuversichtlich. Wir bereiten uns darauf vor, weitere Projekte sowie mit dem Hamburger Hafen und der Logistik AG als auch mit dem chinesischen Partner ZPMC zu planen. In Hamburg werden aktuell die Kapazitäten des Hafens für die Containerlogistik massiv ausgebaut. KML gilt als einer der führenden Hersteller von Spezialkabinen für Bagger, Krane und Sonderfahrzeuge aller Art. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 100 Mitarbeiter und setzt 13 Millionen Euro um. Im Jahr 2017 wurde KML aus einer Schieflage durch den Unternehmer Martin Herrenknecht und das Unternehmen Siak Lochmann gerettet. Katamarane steigern die Fahrgastzahlen. Die Schiffsverbindung auf dem Bodensee etabliert sich als alternative Mobilität. Allerdings verfehlte die Reederei einen eigenen Rekord. Denkbar knapp. Konstanz-Friedrichshafen. 471.000 Menschen nutzten im vergangenen Jahr die Katamaranverbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen. Das waren gegenüber dem Vorjahr rund 10.000 Fahrgäste mehr. Allerdings fehlten 1.000 Menschen, um den Rekord des Jahres 2014 zu knacken. Zwischenzeitlich sank die Zahl auf 445.000 Personen. Norbert Schültke, Geschäftsführer der Katamaranreederei Bodensee, freut sich dennoch. 2019 war für die Reederei ein wirklich gutes Jahr. Mehr Fahrgäste, mehr Abonnenten, bessere Auslastung. Eine tolle Bestätigung für unsere kleine Reederei. So seien in jedem Monat, bis auf den verringeten Mai, mehr Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum registriert worden. Teilweise liegt das Plus bei bis zu 30%. Prozent. Zudem wurden 10% mehr Monatskarten verkauft. Für Schildke ein weiterer Beleg, dass sich die Fährverbindung als Alternative zu den bisherigen Verkehrsverbindungen etabliert habe. Auf dem See gibt es keinen Stau. Zudem sei man zuverlässig, da nur 2% der Fahrten unter anderem aufgrund ungünstigen Wetters ausfallen würden. Ob die Reederei auch in 2019 im dritten Jahr in Folge schwarze Zahlen erwirtschaften wird, teilt die Reederei später im Jahr mit. Die Reederei bietet seit 2009 mit zwei Katamaranen ganzjährige Pendelfahrten über den See. An der Gesellschaft sind die Stadtwerke am See Friedrichshafen und die Stadtwerke Konstanz sowie die Bodenseeschiffsbetriebe beteiligt. Faller trennt sich von Joint Venture. Der Verpackungsspezialist verkauft seinen Anteil an Bellweg Faller Pharmaceutical Service. Faller-Chef Käßmann nennt dafür einen positiven Grund. Waldkirch. Das US-Unternehmen PCI Pharma hat nach Angaben von Faller die Belwick Faller Pharmaceutical Services mit Sitz in Großbeeren in Brandenburg übernommen. Die Faller Packaging hielt 50 an dem Joint Venture, die kanadische Belwick Packaging die andere Hälfte. Zu den Details des Deals gab es wie üblich keine Angaben. Die Belwick Faller Pharmaceutical Service ist ein eigenständiges Unternehmen mit eigenem Portfolio und eigenem Kundenkreis, das durch die Veräußerung an die PCI Pharma Services hervorragende Chancen hat, sich weiterhin sehr positiv zu entwickeln und zu wachsen, begründet Daniel Keesmann, geschäftsführender Gesellschafter von Falla Packaging, den Schritt. Unser Ziel ist es, die gute Zusammenarbeit auch nach der Auflösung des Joint Ventures weiterhin intensiv auszubauen, so habe sich der Geschäftsbereich Verpackungs- und Logistikdienstleistungen für klinische Studien rasant entwickelt und erfordere nun einen größeren Partner, um das Produktangebot erweitern zu können. PCI sei mit 50 Jahren Erfahrung der richtige Eigentümer dafür. Faller Packaging hat sich seit 30 Jahren auf maßgeschneiderte Komplettlösungen für pharmazeutische Sekundärparkmittel spezialisiert. Neben dem Hauptsitz in Waldkirch hat das Unternehmen Standorte in Schopfheim, Binzen sowie in Dänemark, Ungarn und Polen. Faller beschäftigt mehr als 1400 Mitarbeiter. Bürger mit Rekordumsatz der Maultaschenproduzent legt um mehr als 10 Millionen Euro auf 223,7 Millionen zu. Chef Martin Bielmeier kündigt Investitionen auf zwei Ebenen an. Ditzingen. Der Lebensmittelproduzent Bürger wuchs beim Umsatz von 211,7 Millionen auf 223,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilt. Martin Bielmeier, Geschäftsführer des Familienunternehmens, zeigte sich denn auch mit der Entwicklung weiterhin zufrieden. Besonders erfreulich sei für ihn das zweistellige Wachstum bei Spätzle. Nähere Angaben machte er nicht. Die produzierte Menge an Lebensmitteln stieg um 6,7 Prozent auf 81.900 Tonnen. Das entspricht nach Angaben von Bielmeier dem Gewicht von 122 ICE-Zügen. Der Großteil der Lebensmittel lief am Produktionsstandort in Kreilsheim vom Band. Für das laufende Jahr kündigte Bielmeier Investitionen auf mehreren Ebenen an. Einerseits bringt Bürger in diesen Tagen neue Produkte, unter anderem mit trendigen Zutaten auf den Markt, die auch das Tierwohl im Blick haben. Andererseits fließt Geld in neue Produktionslinien und ein hoher Betrag in ein neues Logistikzentrum samt Kälteanlage in Kreilsheim. 30 Millionen Euro wird der Neubau kosten, für den der Bauantrag bereits gestellt wurde. Bürger wurde 1934 von Richard Bürger gegründet. Heute ist das Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern vor allem für Maultaschen bekannt, bietet aber eine ganze Palette an Fertiggerichten. 58 der Produkte werden über den Lebensmitteleinzelhandel abgesetzt. Weitere 36 nehmen Großkunden ab und den Rest erhalten Industriekunden. Beurer investiert in französisches Start-up. Ur misst den Blutzuckergehalt, doch bis es sie zu kaufen gibt, vergeht noch viel Zeit. Ulm der Elektrogerätehersteller Beurer vertieft sein Spektrum im Bereich Medizintechnik. Das Ulmer Unternehmen beteiligt sich nun an dem französischen Start-up PK Vitality das ein neuartiges Gerät zur Blutzuckermessung entwickelt hat. In Deutschland leben derzeit 7,5 Millionen Menschen mit Diabetes mellitus. Diabetiker sind dazu angehalten, ihren Blutzuckerspiegel immer im Auge zu behalten. Die Überwachung ist bisher mit häufigem Stechen und der Entnahme von Blutstropfen meist in der Fingerkuppe verbunden. Hier setzt die Smartwatch von PK Vitality an. Die Smartwatch überwacht auf dezente Art dauerhaft den Blutzuckerspiegel ohne einen Tropfen Blut. Beurer kooperiert mit dem französischen Start-up und investiert zwei Millionen Euro in die Technik des Unternehmens. Anders als bei der Messung mit einem herkömmlichen Blutzuckermessgerät, bei dem ein Blutstropfen meist über die seitliche Fingerspitze entnommen wird, wird bei der Smartwatch nicht aus kapillarem Vollblut oder Plasma gemessen. Ein Biosensor auf der Unterseite der Uhr misst anhand eines Mikrosensors die chemische Zusammensetzung in der interstitiellen Flüssigkeit. Dank eingebauter Mikronadeln ist die Messung schmerzfrei. Mit seinem Invest sichert Beurer sich auch die Vertriebsrechte für Deutschland, Österreich und Italien. Bis das Produkt auf den Markt kommt, würden jedoch noch zwei Jahre vergehen, heißt es. PK Vitality wurde vor sieben Jahren gegründet und zählt heute rund 20 Mitarbeiter. Das Pariser Unternehmen wird angeführt von dem Team aus CEO Luc Pirat und CTO Tom Bishop. Ulrich Medical wächst weiter. Wegen des andauernden Wachstums gibt es nun Pläne für eine Erweiterung am Stammsitz. Ulm. Der Medizintechniker Ulrich Medical hat im zurückliegenden Jahr einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro eingespielt. Das entspricht einem Wachstum von 11%. Mit Investitionen in den Ausbau der Produktions- sowie Mitarbeiterkapazitäten am Standort Ulm wappnet sich der Hersteller für Kontrastmittelinjektoren und Wirbelsäulensysteme für die Zukunft. Dazu gehören auch neue Pläne für eine Erweiterung in Ulm. Details nennt die Firma allerdings noch nicht. Ulrich Medical beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter, das sind 70 mehr als vor einem Jahr. Wir freuen uns über eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre, sagt Christoph Ulrich, geschäftsführender Gesellschafter. Seit Jahren wachsen wir bereits sehr erfolgreich mit unserer amerikanischen Tochtergesellschaft im Geschäftsbereich Wirbelsäulensysteme. Der Markteintritt mit dem Produktbereich Kontrastmittelinjektoren in den US-Markt ist eine konsequente Umsetzung der Strategie zur Geschäftsentwicklung und treibt das zweistellige internationale Wachstum weiter voran, erklärt Klaus Kiesel, ebenfalls Geschäftsführer. Auch wenn Deutschland gefolgt von Europa nach wie vor größter Markt für Ulrich Medical sei, wachse das Unternehmen international überproportional und liefert seine Produkte bereits in mehr als 60 Länder. Die Exportquote liegt inzwischen bei 70 Prozent. Handmann übernimmt Innotech. Was bedeutet das für die 270 Mitarbeiter des Maschinenbauers? Biberach. Die Handmann-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Biberach übernimmt die innotech gruppe Beide Unternehmen unterzeichneten einen entsprechenden Kaufvertrag. Die Übernahme unterliegt zunächst noch der Freigabe des Bundeskartellamtes. Angaben zum Kaufpreis gibt es nicht, alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, kündigt das Unternehmen an. Der Geschäftsbereich Füll- und Portioniersysteme mit der Albert-Handmann-Maschinenfabrik entwickelt, produziert und vertreibt Füll- und Portioniersysteme, die unter anderem zur Herstellung von Wurstwaren eingesetzt werden. Und das sehr erfolgreich. Aktuell ist das Unternehmen mit elf Vertriebsniederlassungen und 60 Vertriebspartnern weltweit vertreten. Produziert werden die Anlagen in Biberach. 2019 erwirtschaftete der Handmann-Geschäftsbereich Füll- und Portioniersysteme mit 800 Mitarbeitern einen Umsatz von gut 200 Millionen Euro. Innotec ist ein führender Hersteller von innovativer Misch- und Zerkleinerungstechnik sowie von Abbindemaschinen für die Lebensmittelverarbeitung. Die innotech gruppe beschäftigt rund 270 Personen an vier Standorten in Reutlingen, Herzebrock-Klarholz, im tschechischen Luk und in Saverne in Frankreich. Die Gruppe erwirtschaftete 2019 einen Jahresumsatz von gut 30 Millionen Euro. Innotech gehört künftig zum Geschäftsbereich Füll- und Portioniersysteme bei Handmann, wo es in seiner aktuellen Form weitergeführt wird. Daher ist im Zusammenhang mit der Übernahme keine Veränderung bei der Anzahl der Arbeitsplätze vorgesehen. Die bisherige innotech geschäftsführung wird das Unternehmen weiterhin operativ leiten. Insgesamt erwarten beide Unternehmen ein schnelles, starkes Wachstum sowie höhere Marktanteile. Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Handmann und sind davon überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt für beide Unternehmen ist, sagt InnoTech-Geschäftsführer Frank Geckeler. Brunner meldet Rekordumsatz. Vom Erfolg des Objektmöbelherstellers aus Rheinau profitiert auch die Belegschaft. Rheinau. Der Objektmöbelhersteller Brunner beendet das Jahr 2019 mit einem neuen Umsatzrekord. Das gab die Firma jetzt bekannt. Demnach ist der Umsatz im zurückliegenden Jahr um 10 Prozent auf 130 Millionen Euro gewachsen. Das wirkt auch auf die Belegschaft. So wächst die Zahl der Mitarbeiter ebenfalls um 10 Prozent auf 540. Das zurückliegende Jahr sei ein Teamerfolg, auf den wir alle gemeinsam sehr stolz sein können, sagt Geschäftsführer Marc Brunner. Er führt das Familienunternehmen in zweiter Generation. Gegründet wurde das badische Unternehmen 1977 von Helena und Rolf Brunner. Brunner zählt zu den nach eigenen Angaben führenden Herstellern von Designmöbeln für den Objektbereich, also etwa für Büros, die Gastronomie, Messen, Hotels, Pflegeeinrichtungen oder den öffentlichen Bereich. Die Reifgruppe ist nicht betroffen. Der Reutlinger Konzern sieht sich zu einer ungewöhnlichen Stellungnahme genötigt, weil das ehemalige Kerngeschäft mit Reifen in den Strudel um das Aus von Fintyre geraten ist. Reutlingen. Eine solche Pressemitteilung erreicht eine Redaktion nicht alle Tage. Die Reif-Gruppe distanziert sich von den aktuellen Entwicklungen rund um die Fintyre-Group und stellt klar, dass sie von diesen Entwicklungen nicht betroffen ist. Weiterhin ist von Unklarheiten die Rede, die rund um den Namen Reif entstanden sei. Dazu muss man wissen. Reif hat im Juni 2017 die ehemals umsatzstärkste Sparte mit Reifen und Dienstleistungen an die Fintire Group in Neu-Isenburg verkauft. Inklusive der Nutzungsrechte für den Namen Reif für die Reifenbranche und der Marken Tire One und Reifendiscount. Fintire mit Sitz in London machte immer wieder mit Übernahmen von sich reden. Das erklärte Ziel, man wollte der größte Reifenhändler in Europa werden. Diese Ansprüche sind offenkundig gescheitert. Wie Branchendienste detailliert berichten, wurden die Online-Shops zu Baustellen erklärt, der Paketdienstleister DPD hat die Zusammenarbeit wegen nicht beglichener Forderungen eingestellt und die stationären Filialen bleiben nun geschlossen. Zudem würden noch die Gehälter für Januar ausstehen und die Geschäftsführung habe in einem Brief an die Mitarbeiter eine kurzfristig notwendige Restrukturierung eingeräumt. Inzwischen soll die finteier tochter Reifenkrieg Insolvenz angemeldet haben. Wie es generell weitergeht, scheint aktuell komplett offen. Die Reutlinger Reifgruppe ist nach der Trennung von der Reifensparte weiterhin in der Hand der Familie und setzte mit technischen Produkten und Elastomärtechnik im Jahr 2018 210 Millionen Euro um. 875 Mitarbeiter werden an 18 Standorten beschäftigt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 14. Februar 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast.